0: Graça e paz, como o pastor Eric falou, esse boletim foi feito em dezembro, antes de dezembro e depois desse tempo eu tive a oportunidade de ficar lendo e se eu pudesse eu mudaria algumas coisas, mas eu só acrescentei mais algumas coisas, por isso eu fiz um boletim à parte. E o tema de hoje é, quais os efeitos práticos da vida de Cristo em mim? Isso é para a gente pensar. Quais os efeitos práticos da vida de Cristo em mim? O texto que eu estou usando aqui é o texto de Gálatas 2.20. Para mim é o supra-sumo da vida cristã. E nós vamos ler todos eles juntos, na versão do boletim. Paulo diz assim, Fui com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo vive exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Se Cristo é a minha vida e a vivo pela fé, quais os efeitos dessas verdades na minha vida? O tema é interessante porque um dos grandes problemas do ser humano, e eu queria que você pensasse nessa manhã, o que mais está operando na sua vida? É a vida do Espírito de Deus em você? Ou é, ou sua vida está no controle da sua alma? Que é a sede da sua vontade. Ou seja, eu vivo, não mais eu, Cristo vive em mim, o não mais eu é você não viver mais pela vontade da sua alma e nós vamos ver nesse contexto o quanto isso é difícil para nós, como diz o prisão numa, numa pregação anterior, ele fala que às vezes nós nos deparamos com o um texto na palavra e aquilo parece um paradoxo, porque aquilo que está na palavra não é aquilo que de verdade ainda é em mim. Mas, de uma certa forma, é porque você já tem a vida de Cristo. Muito bem, aqui no boletim nós lemos. Antes de falar sobre o texto, vamos voltar ao tempo em que o homem desobedeceu uma ordem dada por Deus e essa desobediência causou a separação do homem de Deus. Então, a causa da separação do homem de Deus foi a desobediência. Ele não creu no que Deus disse, ele preferiu dar ouvidos à serpente. Eu queria dizer que muitas vezes, o Maurício fez um comentário interessante aqui, no domingo passado, que ele fala que algumas coisas que é, ele vê na palavra, ele não, não tem fé para viver aquilo que a palavra diz. Mas quando é que nós adercemos a fé? É quando o meu sentimento, a minha vontade diz uma coisa, Aquilo que eu quero e aquilo que é bom para mim, mas aí eu vou olhar para a palavra e a palavra está dizendo uma outra coisa. Então, eu não vou fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Então, isso é não mais eu, mais Cristo. Ou seja, eu não vou andar de acordo com aquilo que a minha alma deseja, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é viver ou não mais eu ou seja, ainda que os meus sentimentos dizem uma coisa mas a palavra diz uma outra coisa então eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz a palavra de Deus chama esse fato de morte espiritual, ou seja a morte causou a separação do homem, morte espiritual o espírito do homem ficou sem a vida de Deus nele e quando isso ocorreu o homem ficou sem a fonte da vida, que é o próprio Deus. Por isso Jesus Cristo disse, porque ele veio. Está lá em João, eu vou falar alguns versículos e aí você só, você conhece grande parte dele. Jesus disse, parte B do versículo. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida, ele é a vida. João 4 diz assim, nele estava a vida. Colossenses 3:4, lá diz assim, quando Cristo que é a vossa vida se manifestar, então ele veio restaurar a vida que o homem tinha antes da queda ou antes do pecado. Então Jesus veio restaurar aquilo que precisava ser restaurado para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. Lembre uma coisa, a comunhão com Deus não é na alma. A comunhão com Deus é no espírito. Lembra uma coisa, a, o tratamento do homem com relação a Deus começa no Espírito, e trata a alma. E aquilo que você faz, expressando pelo corpo, é consequência disso. Então veja que Deus começa no Espírito, trata a alma, e aí aquilo que você é, aquilo que você faz, aquilo que você anda, como você faz, tem a ver com aquilo que Deus fez lá no seu Espírito. O homem não tem comunhão com Deus pela alma, mas pelo Espírito. Mas a, o Espírito trata a alma e a alma, então, tem desejo da presença de Deus. O Espírito tem sede de Deus. Como diz lá o salmista no Salmo 40, versículo 1 e 2. Eu queria falar um pouco sobre a alma e, e eu usei um texto aqui de um, de um, de um pregador. É, mas eu queria voltar lá no tempo que o homem caiu para que essa... Falar sobre a alma, sobre o espírito, o irmão possa entender melhor. Embora esse assunto já vem sendo falado aqui na igreja já há muito tempo, né? e o irmão conhece, por exemplo, o Ildo falou sobre o que é evangelho, e numa outra pregação, né? sobre o novo nascimento, e o Peixoto, a última pregação, falou né? da esperança que nós temos da volta, né? Maranata vem Jesus. Então a ordem de Deus ao mão foi que ele não comesse, esse foi o grande problema da humanidade, que ele não comesse do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa ordem tinha uma sentença de morte caso ele desobedecesse. Gênesis 216 16 17, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. A sentença de morte seria a mesma coisa que dizer, morrendo você morrerá, essa era a sentença de morte, morrendo espiritualmente, você morrerá num tempo futuro é verdade, mas com relação ao homem no jardim quando desobedeceu a Deus essa morte foi instantânea nós vamos ver isso mais à frente vamos ler o texto de Gênesis 2,16 17 que diz e o Senhor deu, está no boletim e o Senhor certeza morrerá, o homem criado era livre e tinha todas as condições para obedecer a ordem de Deus, mas ele desobedeceu e então a sentença de morte sobre ele foi imediata, a morte espiritual foi instantânea, na separação do homem de Deus, qual parte do homem morreu? Na separação do homem, de Deus e o homem, qual parte do homem morreu? O espírito. Lembrando que o homem é criado, é uma, é, é uma unidade formada de três partes: espírito, alma e corpo. As três partes constituem o homem. E em Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 5, 23 diz. A tradução literal desse texto é, a sua pessoa inteira, o seu homem inteiro, ou o conjunto de você, espírito, alma e corpo. Esse foi como Deus criou o homem. Veja a parte final do versículo. Né? O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntrico e impreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Antes do verso 23... O apóstolo Paulo chama a atenção dos Tessalonicenses dizendo a que fim os homens foram criados e também a que fim eles foram destinados. O que também serve para nós hoje. Se nós olharmos o, o, o texto de Tessalonicenses 2 a partir do 9, vamos dar uma olhadinha lá e você vai ver algo interessante. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou, está ali? Porque Deus não nos destinou, vou ler minha, minha tradução aqui, para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus. Outra tradução diz, para sermos contemplados pela salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A quem Deus nos destinou? Quem nos destinou para a salvação? Deus. Através e por intermédio de quem essa salvação vem? Através de Cristo. No, versículo, é, no final o versículo diz, através e por meio de Jesus Cristo. E o versículo 10 diz, quem morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com ele. O que eu queria que você entendesse nessa manhã, e depois nós vamos falar algumas coisas sobre isso, é o quanto do tempo que você vive, do, te, do tempo que você vive, está, o, está te controlando, ou seja, o que te, que te controla é a sua alma. Ou seja, o quanto você vive através da alma e o quanto você vive através do Espírito. A gente vai, a gente vai perceber na vida que a maioria das vezes no homem ele tem vontade e ele tem vontade e se ele não cuidar, ele começa a viver pela sua vontade, não aquilo que é a vontade de Deus, e do versículo 23 então, ele, ele termina com essa, com essa afirmação e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e, em ordem, e, na, e, e a ordem é primeiro, todo vosso Espírito, Segundo, a alma. E terceiro, o corpo. Nessa ordem serão plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Jesus Cristo. Para sermos conservados, íntegros e irrepreensíveis, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo. Quando dou razão à minha vontade, já não é Cristo que vive, mas é eu quem vive. Qual parte do homem... Morreu no Éden. No boletim. Para responder à pergunta, qual parte do homem morreu? Vou usar um texto de Theodore Austin Park que diz que também faz parte da mesma pergunta: o que foi ou onde foi que a morte teve o seu lugar na humanidade? Ou quando a morte passou sobre todos e tornou verdade aquilo que foi dito no dia em que dele comer, diz, morrerás. Foi o corpo? Obviamente não. Foi a alma. Se a nossa descrição precedente verdadeiramente representa a alma, então logo, de novo, obviamente não. Essa descrição desse texto que Austin Park fala, eu coloquei lá na frente. Nós vamos falar dessa descrição para ver se todos que estão aqui, assim como eu, possamos perceber o quanto da nossa vida, nós damos lugar à nossa alma. É muito interessante esse texto, eu quero compartilhar com o irmão. É, e ele continua aqui, repudiando, ou seja, rejeitando, ou repelindo, a sugestão que as palavras eram, se uma sentença de morte a ser executada num tempo futuro, ou seja, essa sentença de morte não era para um tempo futuro, mas de imediato Após a desobediência do homem. O homem morre espiritualmente. Então, não morreu o corpo, não morreu a alma. O que restou, então? E aqui está. Lá resta uma terceira parte da interesse do homem a saber o seu espírito. O espírito perde a comunhão com Deus. Porque Deus se afasta do homem por causa do pecado. Quando a Bíblia fala da morte espiritual, não se trata da extinção do Espírito, mas a separação do Espírito do homem do Espírito de Deus. E sem a vida de Deus, nessa condição, o homem passa a viver, ou o homem passou a viver pela vontade da sua alma. Pense bem isso. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Vivo não mais eu. O grande problema meu e o grande problema da maioria das pessoas é que, na maioria das vezes, quem vive não é Cristo, mas eu. As decisões que eu tomo, o que eu faço, o resultado da minha vida tem a ver com aquilo que eu quero e que é bom para mim. Mas o espírito do homem foi extinto? Não. Não. O espírito do homem continua lá na estrutura do homem caído, separado de Deus. A vida no espírito do homem só existe pela presença de Deus, ou seja, esse espírito morto, ele perde a vida de Deus nele. A vida no espírito é a própria vida de Deus na pessoa, ok? Ok? A gente vai entender isso quando nós olhamos para o texto de Ezequiel. É, é lá, no, lá no texto de Ezequiel 36, você não precisa abrir, todos conhecem. Ezequiel 36, 26, eu gosto de Ezequiel 11, 19. Aquela operação do novo coração. Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele coloca em você um espírito novo. Houve um tempo que eu entendia que Primeiro Deus coloca a vida no meu espírito, para depois vir habitar na, no meu espírito. E agora eu entendo que eu tenho um espírito, e na ausência de Deus, esse espírito não se corresponde com Deus, por causa da Deus não está habitando nesse espírito. Mas quando o homem nasce de novo, o próprio Espírito de Deus vem trazer essa vida. Esse novo coração não é um coração que eu ganho, mas é a própria vida de Cristo em mim. O novo coração é a própria pessoa de Cristo em nós. Então, assim, eu tenho um coração. Jeremias fala de um coração. Fala que enganou do coração. E ele continua enganoso. Ele continua lá. Às vezes ele entra em uma operação. Ok? E aí você decide a sua vida pelo sentimento do teu coração. Esse coração. E que não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vai levar sempre a um lugar. Mas quando é Cristo lá ele está pulsando na verdade agora não é mais você, é Cristo é Cristo então se alguma situação na vida, na sua vida dizer algo contrário o seu sentimento te levar a uma decisão primeiro você precisa olhar para a palavra de Deus o que a palavra de Deus diz e você fazer exatamente aquilo que Deus diz não aquilo que teu coração quer Está me entendendo? Porque na maioria das vezes nós vivemos, nós espiamos, nós tomamos decisão. Interessante que... Eu tenho aprendido que você pode aprender doutrina, você pode ter conhecimento bíblico, você pode conhecer verdades da palavra de Deus, mas você não pode, você não consegue viver a vida cristã. Alguém vai dizer assim, olha, agora você tem Cristo, você vai viver a vida cristã. Mas não é você que vive a vida cristã. Você dá lugar a quem? A pessoa de Cristo em sua vida. Porque não é mais você, é Cristo. Então você vai perceber, escuta, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer alguma coisa assim assim. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. E se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele vai te levar a fazer aquilo que a Palavra de Deus diz, e não aquilo que os sentimentos seus diz para fazer. Ok? Porque é não mais eu, mas Cristo. O não mais eu é Cristo é que você não vive de cristão. O Maurício estava falando que muitas vezes nós não temos fé. E não temos mesmo. Você recebe uma porção de fé quando você nasce de novo. Mas a fé que você está lá. A condição de você perdoar alguém, não é com o amor que você tem. Você tem amor? Não, você não tem amor. Mas você tem alguém que é amor, que está em você. E se ele está em você, então você perdoa, não com o seu perdão, mas o perdão de Cristo. Percebe? Você não tem nenhuma condição de fazer o bem. Mas o bem que está em você faz com que você caminhe para fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Mas se você dá razão à sua vontade, ao que você pensa, ao que você quer, você não vai viver a vida cristã. As decisões que você vai estar tomando são é decisões tua. Às vezes, Muitas vezes são decisões, humanamente falando, até decisões que a gente entende que estão certas. Mas se essas decisões, ou o que você faz, ou como você vive, se isso não bater com aquilo que Jesus disse na sua palavra, então você vai fazer aquilo que a palavra de Deus diz e não aquilo que você quer. Tem muitas coisas que eu não quero. Às vezes eu não quero fazer. Por exemplo, alguém diz, olha, você fica ajudando pessoas, ou você fica fazendo coisas, você tem que deixar que a pessoa sofra. Mas aí, a minha vontade é fazer exatamente isso, mas aí eu vou para a palavra de Deus, e aí eu vejo o que Jesus fez, o que Ele falou, então eu não faço o que eu quero, mas aquilo que Jesus quer, porque é isso que Ele disse. Então, assim, às vezes eu penso que eu sou tão bom, e eu posso fazer coisas boas para alguém. Não. Se alguma coisa de bom tem em mim ou em você, é por causa da ação de Deus na sua vida. Não tente viver vida cristã a partir do seu conhecimento, a partir de agora você tem uma interesse do que é evangelho. Não. Você precisa viver a vida cristã através de uma pessoa. Porque não é eu, mais é Cristo. Porque quando nós tomamos decisões, quando nós tentamos viver a vida cristã, sempre bonzinho, legal, muito bom e tal, às vezes a gente tropeça, a gente faz acepções de pessoas, a gente faz escolhas, a gente não tem coração para perdoar e não vai ter mesmo, porque você perdoa com o perdão de Cristo. Ninguém tem perdão para dar para ninguém. Mas se você foi perdoado em Cristo, ele habita em você, então a sua ação é em função da vida de Cristo em você. Ou seja, a vida cristã, primeiramente, parte de uma pessoa que é Cristo, que morreu e se deu para viver em nós. Lembra uma coisa importante. São três coisas que eu creio ser importantes para mim, como ser vida cristã. Primeiro, Cristo encarnou ele veio a este mundo, Ele nasceu, Ele encarnou. Segundo, Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. E nos levou a morrer juntamente com Ele. Para que a vida dEle pudesse manifestar em nós. E uma outra coisa que acontece é que Ele ressuscitou. E assim como ressuscitou, nós vamos ressuscitar juntamente com Ele. A vida cristã é isso. Dizem cristão, sai você e entra Cristo. Sai o coração de pedra e entra o coração de carne. Deixa eu voltar para o boletim, senão eu não termina. E eu, e eu agora me perdi. Mas eu queria ler aqui três textos, pedir para o Mildo Bucci ler para mim. Para a gente ver com relação ao espírito do homem. Mesmo que o homem, o homem não tem mais a vida de Deus nele, não é espírito. Esse espírito está morto. Esse Espírito se rende à vontade da alma e o homem vive pela vontade da alma. E para aqueles que vivem em Cristo também, às vezes você toma a decisão por esse coração. Mas o Espírito do homem está lá. Jó, eu queria ler Jó 32, 8. Vamos ver o que, que diz. Jó 32, 8. Vamos lá. Na verdade, há um Espírito no homem e o sopro de Todo-Poderoso o faz sábio quais foram eu queria novamente voltar nisso quais foram as consequências está no boletim quais foram as consequências desse fato ou seja, a morte espiritual do homem primeiro eu coloquei aqui primeiro, segundo e terceiro só para que uh, didaticamente a gente possa uh, uh, ver bem esses, esses, uh, esses três fatos a morte entrou no mundo por causa do pecado Segundo, com a morte no mundo, o homem morreu espiritualmente, ou seja, sem a vida de Deus no seu Espírito. Terceiro, houve a separação do Espírito do homem na união com o Espírito de Deus. Né? Nós sabemos que essa ordem que a gente está colocando aqui, mas a gente sabe que o homem pecou, ele morreu e ele ficou separado de Deus. Essa é a consequência. Continuando lá. Isso não significa que o homem não tem mais um espírito, mas a ascendência do espírito foi rendida à alma. O espírito ficou sem o princípio primário, a vida, sem ação por causa da ausência da vida espiritual no homem. E isso aconteceu quando a alma aceitou o desejo e razão, aquilo que intencionalmente o afastaria da comunhão com Deus, atraído pela sua própria cobiça. E aí em João 1, 2, 16 diz. Vamos ler todos juntos? Por quê? É aqui que eu queria que vocês prestassem atenção na questão da operação da alma na vida dos seres humanos. Na minha vida também. Teodoro Austin Park, falando sobre a alma humana, ele diz é praticamente desnecessário descrever aqui o, traba o trabalho da alma que tão grande é na maioria das pessoas, quase completo lugar de dominação é mantida por sentimentos e emoções. O homem é movido por sentimento e emoções. O coração humano é enganoso. Então, aqui, não nutre, não nutre no seu coração maus sentimentos. Você tem maus sentimentos no teu coração? Rancores. Esse mal pode estar ocupando a sua mente. Esse mal pode estar ocupando a sua mente. Eu queria só perguntar. O que move nós, o que move na maioria das vezes o ser humano? O que move tem muito a ver com aquilo que ele pensa. Ele pensa, ele fica fazendo imaginação e assim ele vive. E aqui Paulo, e aqui Alstom Park diz assim. Quando isso está ocupando a minha mente... E aquilo que ocupa a minha mente. E aí, você vai entender quando Paulo fala lá em Romanos 12, 2. Ele vai falar uma coisa interessante. Para que você possa, aqui é Estar renovando a vossa mente. Renovar a mente é você tirar tudo aquilo que te atrapalha viver a vida cristã. E você vai meditar naquilo que a palavra de Deus diz. Renovar a mente é você limpar a sua mente de coisas que muitas vezes te traz consequências ruins. Eu não sei o que, que cada um pensa durante o dia todo, mas na maioria das vezes você pode pensar quanto desse tempo você pensa naquilo que a palavra de Deus diz, ou seja, você medita naquilo que Deus diz. Quanto tempo? E ao simpar que vai fazer uma relação e talvez você vai se encontrar numa situações dessa. E eu queria que você então prestasse atenção. De um lado, ele fala assim, medo, mágoa, lamentação. Bom, essa é uma coisa normal em todos os seres humanos. Ele fica lamentando por tudo. Se chove, ele reclama. Se faz frio, ele reclama. Se está fazendo vento, ele reclama. Se faz calor, ele reclama. Se está de noite, ele reclama. Se está de dia, ele reclama. Enfim, o homem vive com lamentações. Isso tem ocupado mais o seu tempo. Aí você é curioso, aí você é movido por curiosidade. Prazer, você tem prazer nas coisas da vida. Orgulho, admiração, vergonha, surpresa e desapontamento e remorso. Esse é um lado. Eu não sei onde você se encaixa aí. Eu me encaixei em alguns aqui. De um outro lado, de um lado, de uma outra direção imaginação, apreensividade. Para essa apreensividade tem 20 sinônimos da apreensividade. Vou ler só alguns. Você vive inquieto, você vive ansioso, você tem receio de tudo, você está sempre afligido, você está agitado, agoniado, alarmado, angustiado, Desconfiado, impaciente, nervoso, perturbado, preocupado, tenso. Isso te traz tortura. Olha gente, em suma, isso é o que muitos de nós vivemos. Numa terceira direção, Austin Park falando. Olha, você tem desejo de possuir, desejo de ser reconhecido. Desejo de poder, desejo de poder para influenciar outras pessoas. Você tem desejo de ter uma boa posição, desejo de ser elogiado. Agora, em outra direção. Você é uma pessoa determinada. Mas você é uma pessoa independente vive por conta e risco você não depende de Deus você tem uma determinação de viver por conta nisso você é persistente você tem um impulso de fazer as coisas é uma pessoa que vive por capricho por outro lado em muitas coisas você é indeciso mas você é obstinado custe o que custar Todas essas coisas têm sua direção respectiva, representando o emocional em o, o intelectual e o volutivo. São componentes da alma. Agora, considere quanto disso tem seu lugar na sua vida e se Agora, considere isso. Desde o primeiro passo em relação ao Evangelho, por todos os custos da atividade da sua vida cristã. É aqui que pedimos paciência na perseguição do assunto quando fazemos a tremenda afirmação que de tudo isso, com suma de to desse total, sentimentos humanos, a vontade podem ser colocados na conta do assunto da salvação, seja por nós mesmos ou por outros, e, no entanto, serem totalmente inúteis e sem conta. Você pode viver pela alma. Mas nem sempre isso traz descanso. Ok? Você pode viver pela sua alma. Nessas áreas todas, eu não sei onde você se encontra. Eu me encontrei em diversas áreas dessas. Mas isso não te traz descanso. O que o homem tem. O que você tem para e dar em troca pela vida da sua alma o que, que você tem para dar em troca da vida da sua alma nada absolutamente nada Quando Jesus lá no evangelho de Mateus capítulo 10 quando ele está falando para os seus discípulos para, para que eles para eles irem Anunciar o reino de Deus. Certamente Jesus dá algumas orientações para eles. Olha, quando você entrar numa casa, se não te receber. E assim tem algumas orientações. Mas certamente Jesus percebeu que os seus discípulos estavam preocupados com a vida deles. Certamente para o lugar onde eles foram enviados, certamente eles correriam o risco de vida. Esse era o temor de alguns. Então lá no versículo no capítulo 10, versículo 28, a palavra de Deus vai dizer assim, Jesus dizendo, olha, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, você teme morrer? Não tenha medo de morrer. Alguém pode te matar? Alguém pode te matar. Você pode morrer. Mas não temo aquele que pode te matar. Mas esse não tem poder de matar a sua alma. Agora você precisa temer, na verdade. E é aquele que pode matar tanta alma como o corpo. Quem é que tem poder sobre a morte? Só Deus. Ele tem todo o poder. E ele vai dizer, mesmo que você morra, que você está em Cristo, você terá uma nova vida. Meu neto, Rafael, de quatro anos, eu não sei se ele aprendeu na escolinha, e ele chegou e falou para mim, Vovô, você sabe que você vai morrer? Eu sei que eu morrei. Mas você sabe que quando você morrer, Jesus vai te dar uma nova vida? Eu sei. Ele vai me dar uma nova vida. Então, ainda que eu morra, eu vou viver. Esse é o Rafael. Mas... Voltando para o boletim, onde a queda começa, tudo que o homem faz é consequência da separação entre o espírito, o espírito e a vida de Deus e esse homem passa a viver pela carne. Quando Paulo fala da carne, ele não se refere a carne e sangue no corpo natural, mas assim denota o princípio de vida ativa no homem, alma, que tomou o lugar do Espírito em seu estado e propósito primário e este princípio carne, o estado variavelmente chamado de velho homem, corpo do pecado, corpo da carne, corpo da morte, o homem natural é o centro da resistência da inimizade entre Deus e o homem. O apóstolo Paulo essa descreveu essa condição no tempo passado e também apontou os, os efeitos na vida que causa os que ainda estão, dos que ainda não estão em Cristo. Efésios 2, aí no boletim está Efésios 2, parte B, mas é Efésios 2, 1 e B e o verso 2 que diz: Vamos ler todos juntos? Estando. É o tempo passado daqueles que não tinham a vida de Cristo mas se isso que está aqui ainda é aquilo que você vive você precisa fazer uma avaliação da sua vida com Cristo quais são as consequências de ver segundo a carne Gálatas 6, 7 e 8 não? É. boletim, então não devemos viver enganados, pode ser que aquilo que o levou, que levou a separação, ou inimizade entre o homem e Deus, continue ativo na vida de muitas pessoas, mas cada um sabe qual tem sido o maior problema de viver como vive, eu diria assim, cada um de nós, tem uma experiência de vida, e assim como eu, há um tempo atrás, era extremamente legalista e religioso. Vivi uma vida de esforço para ser agradável a Deus. Mas não via de forma prática os efeitos da vida de Cristo em mim. Era um esforço inútil. Pode ser que aqui ainda exista pessoas que vivem assim. Pela alma tentam viver a vida cristã através da alma e esse viver não agrada a Deus. Porque somos agradáveis a Deus somente em Cristo. Somos agradáveis a Deus somente em Cristo. O que o Senhor Jesus diria ainda hoje para mim e para você? O que Jesus eu não sei qual é a sua condição, não sei como você vive, eu não sei o que você pensa. Se grande parte da sua vida você vive pelos desejos da sua alma, eu não sei. Mas para esses que vivem segundo a vontade da sua alma, Jesus diria assim. Mateus 11, 28, 29 e 30. O que que Jesus disse? Vinde a mim, todos vocês que andam cansados e sobrecarregados. E eu lhe darei descanso. Estou lendo a minha versão aqui. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde do coração. Aí vocês encontrarão o quê? Descanso para as nossas almas. A sua alma é... Dá muito trabalho? Trabalha muito. Mas em Cristo você encontra descanso para vossas almas. Alma angustiada, sem descanso e vive com peso. E no versículo 30 ele vai dizer. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vida cristã, vivida pela alma... É só canseira. Então Jesus disse, vinde a mim. E aqueles que estão em Cristo. Acham, encontram, descanso para as suas almas. A alma fica sossegada, descansada. Como uma criança no colo de uma mãe. Mas do contrário. A alma trabalha, a pessoa pensa, ela... Vive uma vida com esforço e é inútil. Por outro lado, o boletim, por outro lado sabemos o que precisamos, porque temos a convicção no nosso homem interior pelo espírito de Deus. Se somos filhos de Deus, em Romanos 8:16 diz assim: o próprio espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma pessoa pode até participar de uma reunião onde está presente, a igreja, cantar hinos, fazer orações, se expressar. Eu coloquei isso aqui porque esse aqui era o meu caso. Pode não ser o seu, mas pode ser também. Até se esforçar para viver como um cristão genuíno. Tudo isso somente no exterior. Até gostar de assuntos da comunidade, ser participativo, mas não tem como verdadeiro o que significa vida no espírito. Quem vem quem vem pela, que vem pela obra de Cristo que vem pela obra da cruz de Cristo que precisa ser aplicado e torná-la manifesto enquanto eu morto não tem significado estou morto espiritualmente e assim continua sem a correspondência com Deus em espírito e a Bíblia vai dizer lá em romanos 8, 9 lemos mas se alguém não tem o espírito de Cristo esse tal não é dele. Com o Espírito morto, sem a vida de Cristo, não há comunhão com Deus no Espírito. O lugar onde se manifesta a vida de Deus no homem, que é o um instrumento da atividade de Deus através do homem, não é a alma e nem o corpo. Isso nos leva em outra, outra pergunta. Qual é a natureza do Espírito? Existem três principais departamentos ou faculdades do Espírito. Consciência, intuição, comunhão. Segundo Teodoro Aschim Park, que nós já estamos, já com o nosso tempo passando, há um perigo em falar união divina do homem com Deus, tentando usar o poder da alma. Isso é impossível, pois não existe tal possibilidade. A união divina com o homem é somente no Espírito. Aquele que se une ao Senhor se une pelo Espírito. E por mais que a pessoa conheça sobre Deus, se ele não tem convicção de que é um crucificado com Cristo, não há união divina, a não ser que pela graça de Deus o Espírito tenha sido trazido de volta para a vida, onde a vida de Cristo se manifesta. Onde a vida de Cristo se manifesta no homem, no Espírito do homem. Isso então abre mais uma pergunta, o que é nascido do Espírito, o que é nascido do Espírito ou nascido de novo? Por essa experiência, porque essa experiência é essencial, e é indispensável na vida dos filhos de Deus? Nicodemos tropeça sobre a pergunta física, mas é logo informado, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A nossa união com Cristo não é no corpo, nem é na alma. O corpo pecaminoso do velho homem foi destruído, está em Romanos 6,6. E os, Gálatas 5,24 diz, E os, que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e com consciência. A partir desse fato, o nosso relacionamento com Cristo revitaliza o nosso espírito e testifica que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O próprio, novamente, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Os efeitos práticos a cada dia é que nos leva a uma perfeição em Cristo. O tema é, quais é os efeitos da vida de Cristo em você? Isso é uma pergunta que você pode responder. E assim vamos vivendo em novidade de vida, continuamos a luta diária, sem desanimar, confiando na palavra de Deus que diz, em 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente esteja desgastando-nos, exteriormente estamos sendo renovados dia a dia. Ou seja, você não vive pelas circunstâncias da vida. Mesmo que seu corpo esteja prestes a ser destruído. Mesmo que isso ocorra. Mesmo que você esteja enfrentando uma situação que a vida está prestes a findar. Mesmo que isso aconteça. Mesmo que isso aconteça. E na medida desse crescimento, podemos voltar para aquilo que se tornou verdade em nós. Porque pela palavra, fomos levados a crer na suficiência de Cristo. E podemos olhar para, no... para essa nova realidade que fomos alcançados pela obra de Cristo na cruz. Conforme de Gálatas 2.20, fui crucificado com Cristo. E desse modo, já não sou eu, Cristo, e essa nova vida que agora vivo no corpo. Vivo, você vive pela fé do Filho de Deus, que te amou e a si mesmo se entregou por você. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos leve sempre a confessar a sua palavra para que a vida de Cristo se manifeste dia a dia em nós. Amém?